0: 第十九章竞速。当我焦虑得不断起身坐下时，爱丽丝将手用力压在我肩头，按住我。这比跑还快，她低声提醒我。我只是点点头。我们马上就登机，然后真正折磨人的过程才开始。飞机停在跑道上，因为乘客很慢，很随性，上上下下放包包，要确定一切都安好。机长靠在驾驶舱外，当乘客经过时和他们寒暄。当我焦虑得不断起身坐下时，爱丽丝将手用力压在我肩头，按住我。这比跑还快，她低声提醒我。我只是点点头。至少飞机开始滑动，开始加速。等起飞后，我期望能放松些，但还是不耐。当飞机平稳的在空中飞行后，爱丽丝拿下电话。摇下座椅，空服员不太高兴，但我的表情让空服员住口，没来抗议。当爱丽丝低声和贾斯伯说话时，我想切到静音，我不想再听见那些字，但还是听见了。我不确定，我一直看见不同的事，他一直改变心意，杀戮权势，攻击保镖，将车子抬起摔在广场等许多事。他知道那是引发反应最快的方法。不。你不能，爱丽丝声音更低，几乎听不见。虽然我就坐在她身边，我只好更用力的听。告诉艾米特布恩去找艾米特和罗斯利，然后带他们想一想。贾斯伯，如果他看见我们任何人，你认为他会怎么做？他点点头。没错，我认为贝拉是唯一的机会。如果还有机会的话，我会尽一切可能。但要卡莱尔做好准备，成功机会不大。他笑了，声音中有些带住什么的语气。我想过，是的，我答应。声音变得乞求。别跟来，我保证。贾斯伯，不是这样，就是那样。我会脱身的。我爱你。他挂上电话，靠在椅背，闭上眼。我讨厌跟他说谎。告诉我一切，爱丽丝。我求他。我不懂，你为什么要贾斯伯去制止艾米特？他们为什么不能过来帮我们？两个理由，他低声说，还是闭着双眼。第一个，我告诉了他，我们能试着制止爱德华。如果艾米特能抓住他，我们可能有足够的时间告诉他你还活着。但我们没法和爱德华谈话。如果他看到我们去找他，他会跑得更快。他会乱丢别克车子去撞墙之类的，而佛度里会马上宰了他。当然，还有第二个原因，我无法告诉贾斯伯，因为如果他们都去那边，佛度里杀了爱德华，那他们全都会一起对付他。贝拉，他张开眼看着我，探寻着我的表情。如果有任何机会我们能赢，如果有任何方法让我们四个能拯救我们的弟弟，与他们对抗，可能会有不同。但我们不能，贝拉，我不能失去贾斯伯。我知道他眼神在祈求我的了解，他要保护贾斯伯，就算我们会牺牲，可能还会牺牲爱德华。我能了解，而且我不认为他是恶意的，所以我点点头。爱德华听不见你吗？我问他，应该知道。等他一听见你脑海中想的，我还活着，他那样做就没意义了。真不公平！我还是不敢相信他会这样反应。没理由。我想起那天在沙发上他说的话有多痛苦。当我们看着罗密欧和朱丽叶一个接一个彼此殉情后，失去你我也无法独活。他说，好像这就是他的结论。但和他在森林中丢下我时说的话完全不同。如果他愿意听的话，他解释。但无论你信不信，脑袋里的念头还是有可能会说谎。如果你死了，我还是会试着去阻止他，而且我会努力想着他还活着，他还活着，他也清楚知道这一点。我沮丧的咬牙。如果有任何方法不要牵连到你，贝拉，我不会拖你来的，都是我的错。别傻了，你最不需要的就是担心我。我不耐的摇头。想挥去那些担心，告诉我，你说你讨厌对贾斯伯说谎，那是什么意思？他苦笑。我答应他，我会在他们杀了我之前逃走，但这不是我能保证的事，可能没法逃多久。他扬起眉毛，好像要我接受这是真正的危险。这些佛度里是谁？我低声追问。是什么让他们比艾米特、贾斯伯、罗斯利和你？都还要危险，好像很难想象有这么吓人的东西。他深吸口气，然后突然看向我身后。我同时转头，看见走到另一边坐着的男人。他看向另一个方向，好像并不是在聆听我们说话。他显然是个生意人，穿着黑西装、领带，膝上放着笔电。当我脸色不善的看着他时，他打开电脑，戴上耳机。我向爱丽丝靠得更近，她的唇贴着我的耳朵，好像低述着故事。我想你听过这个名字。他说：“所以当我说他要去意大利时，你马上就知道这个意思。”我还以为我得进一步解释。爱德华告诉你多少？他只说他们是一群很古老、很有权的家族，像皇族。除非你想死，不然别去招惹他们。”我低声说。死那个字很难开口。你的了解，他说的很慢，挑选着合适的字眼。我们库伦家的人在许多方面都比你知道的还要独特。我们一起这样和平的住在一起，并不正常。同样的，就像谭雅家住在北方的情况一样，卡莱尔推测，放弃猎食人血，让我们更容易变得文明，爱形成一种联系，不只是为了生存或方便。就连詹姆斯三个混混的组合都是不常见的大团体。你看见罗伦特多容易就离开了他们。我们这种人通常独自行动，或是一对，这是普遍的规则。卡莱尔的家族是目前存在的最大家族。就我所知，只有一个例外，就是佛杜里加。他们一开始只有三个人：厄洛、凯撒和马库斯。我看过他们。我低声说。在卡莱尔书房的话里，爱丽丝点点头。之后，两位女性加入他们，他们五人组成这个家族。我不确定，但我猜想他们的年纪让他们有能力和平的住在一起。他们已经有三千岁了，也可能他们的天赋让他们有足够的忍耐力。像爱德华和我，厄洛和马库斯也有天赋。我还没问。他就继续说：“也可能只是因为他们对权力的热爱将他们聚在一起，皇族是很贴切的形容。但如果只有五个，五个形成一个家族，他纠正，不包含他们的保镖。”我深呼吸，这听起来很严重。是的，没错，他向我保证。我们上一次听说时，共有九位固定的保镖。还有一些是短期的，数目不时改变。他们许多人都有超能力天赋，可怕的天赋能力。跟他们比起来，我只不过是小把戏。佛度里根据他们生理或心灵方面的能力挑选他们。我张大嘴，然后闭上。我不想知道我们的机会有多渺茫。他再次点点头，好像他知道我在想什么。他们不常遭遇对抗，因为没人会傻到去招惹他们。他们留在城内，只有出任务时才会出城。任务？我好奇的问。爱德华之前没告诉你他们是做什么的？没有，我说，脸上神情茫然。爱丽丝又看向我身后，看着那个生意人，然后将他冰冷的唇贴在我耳朵上。那是他们被称作皇族的原因，统治阶级。几千年来，他们要确定我们的规则被遵守，并惩罚违反者。他们果断的执行责任。我震惊的张大眼。有规则？我大声的问。嘘。之前怎么没人提过？我愤怒的低声说。我是说，我想要成为你们的一分子时，不该有人解释给我听吗？我的反应害爱丽丝笑了。不复杂，贝拉，只有一个核心限制。如果你想一想，你可能自己猜得出来。我认真想，不，我想不出来。他摇摇头，不满意。可能太明显了。我们要保守自己存在的秘密。哦，我低声说，真是明显。这很合理，而且我们多数人都不需要被管理。他继续，但是经过几世纪，有时我们有些人会觉得无聊，或是疯了。我不知道。然后佛度里会在被他们连累前采取行动。所以爱德华，他计划侵扰他们的城市，他们保守三千年秘密的城市，自从伊特鲁里亚时代起到现在，他们对城市保护的很严谨，室内不允许任何猎杀。沃尔台拉市可能是全世界最安全的城市，从未有吸血鬼的攻击。但你说他们不离开，那他们吃什么？他们不离开，他们从外面带食物进来，有时从很远的地方。当他们出去毁灭不服从的人时，保镖就负责守卫城内，或是保护沃尔台拉市不会曝光。像这种情况，像爱德华这样打算揭露，我帮他把话说完。现在说出他的名字竟然如此容易，真让我震惊。可能因为我已经打算好，如果无法看见他，也不要再活下去。或是如果我们到得太晚的话，很安心，知道自己能这么放松。我怀疑他们有过这样的情况。他低声说，声音充满厌恶。不会有太多想自杀的吸血鬼。我无声地说出那个字眼。但爱丽丝似乎了解有多痛苦。她用细瘦但强壮的手臂环住我肩头。我们会尽力的，贝拉。事情还没到最后关头，还没。我让她安慰我，虽然我知道她认为我们机会渺茫。佛度里会杀了我们，如果我们弄糟一切的话。爱丽丝僵住。你说的好像这是一件好事。我耸耸肩。别闹了，贝拉，不然我们就从纽约转机回福克斯。为什么？你知道原因。如果我们比爱德华晚，我会尽一切可能把你送回查理身边。我不想让你出事。你不知道吗？当然，爱丽丝。他微微抽开身子，这样才能看见我。不准惹麻烦。以童子军荣誉发誓，我低声说。他翻翻白眼，现在让我专心。我想看看他的计划。他松开手臂，但他的头歪在椅背，闭上眼。他将另一手贴在脸颊，手指揉着太阳穴。我着迷的看了他好久，最后他变得一动也不动，脸像石雕像。时间经过，如果我不知道，会以为他睡着了。我不敢打断他，问他情况。我希望有些安全的事可以想，我不敢让自己去想我们将去做的可怕的事，或是更可怕的，我们可能会失败。我不想大声尖叫，我也不敢预测任何事。可能如果我真的非常非常非常幸运，我能救爱德华，但我没笨到这么想，救他就等于我可以和他在一起。和以前比起来，我没什么改变，没有任何特别。所以现在也没有新的理由会让他还要我看到他又再次失去他，我抗拒着痛苦，这是我想救他要付出的代价，我会付的。机上开始播电影，我的邻座拿出耳机戴上。我有时看着小屏幕上的电影，但我不知道电影是爱情片还是恐怖片。过了像一世纪那么久，飞机开始朝纽约降落。爱丽丝还是没动，我很慌，想伸出手碰她，却又将我的手缩回来。在飞机颠簸落地前，我这样伸手又缩手的动作起码有十几次。爱丽丝，等到飞机落地，我才开口：“爱丽丝，我们到了。”我轻触她手臂，她缓缓睁开眼，摇摇头，好一会。有什么新消息？我低声问。害怕另一边的人听见。没有，他低声说：“我几乎听不见。”他静多了。他正在思考要怎么问。我们的快点赶上转机，但这很好，比等好多了。当飞机在空中时，爱丽丝闭上眼，摆出与之前一样的姿势。我尽可能耐心等着。当机舱变暗，我打开舱窗，看着窗外一片漆黑。跟关上窗其实没两样。我感谢自己，经过几个月的练习，已经能控制思绪，不再想那些恐怖的可能。无论爱丽丝说什么，我不打算独活下来。我专心在教不可能的部分，像是如果我回去，该对查理说什么？好几小时都在想这些棘手的问题。还有雅各，他答应要等我，但这个承诺还有用吗？会不会我独自回到福克斯的家后，一个人都没有了？或许我不想活下来，无论发生什么事。好像没多久，爱丽丝摇摇我肩膀，我才发现自己睡着了。贝拉，她低声说，声音在漆黑机舱里，一片沉睡的乘客群中，有点太大声了。我没失去判断力，很快的回应：“怎么了？”爱丽丝看着我们后排阅读灯的昏暗光芒。没事，她严肃的笑。没事，他们很谨慎，但他们决定告诉他不。佛度里，我低声问，全身无力。当然，贝拉，振作点。我看得见他们要说什么。告诉我。一位空服员走过我们身边。我能给两位小姐枕头吗？他低声说。表示我们打扰到其他乘客，不用了，谢谢。爱丽丝瞪着他，笑得很甜。空服员的表情有点晕眩，转身蹒跚离开。告诉我，我近乎无言地说，他在我耳边低语：“他们对他很有兴趣，认为他的天赋有用，他们要让他和他们住在一起。”他怎么说？我还看不见，但我敢说，他再度苦笑。这是第一个好消息，第一个好运。他们有计划，他们真的不想毁了他，浪费。这是厄洛说的。这可能会逼他思考其他的做法。他得花更多时间计划，对我们更好。这还不足以让我充满希望，让我像他一样的松一口气。还有许多方法，我们还是有可能来不及。如果我没法进去沃尔台拉市。我无法阻止爱丽丝把我拖回家。爱丽丝，怎么了？我有点不懂。你怎么能看得这么清楚？但有时候你又会看到完全不同的，从没发生的。他眯起眼。我不知道他是不是猜中了我的念头，因为这是很快就会发生的事情，所以很清楚。我得真的很专心。月圆的事，有时只是一瞥。可能很模糊。再说，要看见我们这种人，比看见人类来得容易。爱德华又更容易，因为我很懂他。你也遇见过我。我提醒他，他摇摇头，不能这么说。我叹口气，我真希望你说关于我的是对的。从一开始，你第一次看见关于我的事实，在我遇见你是什么意思？你看见我变成你们的一分子，我几乎说不出口。他叹口气，那时候是有这种可能。那时候我说，老实说，贝拉，他有点犹豫，然后似乎下定决心。老实说，我认为一切都太疯狂了。我一直跟自己争论，是否要由我来改变你。我瞪着他，震惊的僵住，本能的。我脑中抗拒着他说的话，我无法承受他改变心意所带来的希望。我吓到你吗？他问。我以为这是你要的。我是。我喘着气说：“哦，爱丽丝，现在就做。我可以帮助你，我不会拖累你的。”咬我。嘘。他小心地说。空服员又看向我们这边。理智点。他低声说：“时间不够。”我们明天就得进去沃尔台拉市，你会痛上好几天。他做个鬼脸，我也不希望其他乘客吓到。我咬着唇，如果你现在不做，你会改变想法。不，他皱眉，表情很不高兴。我不认为我会。他的确会不高兴，但他又能做什么？我心跳得更快，什么都不能做。他安静的笑，然后叹气：“你对我太有信心了，贝拉。我不确定我下得了手，我可能没法杀你。我愿意试试看。你真是个怪人，就算以人类来说。谢了。哦，对了，虽然这只是假设，我们得先活过明天。说得好，但至少我现在有个希望了。”如果爱丽丝真的说到做到，虽然她不想杀我，那爱德华能跑多远就多远，我能跟得上，我不会让他跑掉。可能当我变得更漂亮、更强壮后，他不会想离开我。继续睡吧，他鼓励我。有新消息我会叫醒你。好，我喃喃说，但确定睡意消失无踪。爱丽丝将腿抵在座位上，用手臂环住自己。前额靠着膝头，他专心时会前后摇摆。我将头靠在椅背，看着他。接下来我只记得他将窗板拉下，遮住东边天空微微的明亮。怎么了？我问。他们拒绝他。他安静地说。我注意到他的热切不见了。我的声音痛苦地卡在喉咙。他会怎么做？一开始很混乱。我只能看到一些皮毛。他很快就改变计划了。哪种计划？我追问。这一小时真不好受。他低语。他决定去狩猎。他看着我，好像不懂我的表情。在城内，他解释。他差点就动手了，但他在最后一分钟改变心意。他不想让卡莱尔不高兴。我说，但没说完。可能他同意。时间够吗？我问。机舱压力增加，我感到飞机开始降落。我希望够。如果他维持这个计划的话，什么计划？他要让事情简单。他要走到阳光下，走到阳光下。就这样，这样就够了。想到爱德华在草地的影像，闪亮，像几百万颗钻石碎片组成的肌肤，闪着光芒。在我脑海燃烧，只要是人看过后就不会忘记。佛度里不会允许的。如果他们不想让这个城市被人注目怀疑的话，我看着打开窗板的窗外的目光。我们来不及了，我低语，声音充满痛苦。他摇摇头。现在他有点戏剧化。他要吸引最多观众，所以他选择大广场，在中塔下。墙很高，他会等到太阳在正午时才行动，所以我们还有时间，直到中午。如果我们够幸运的话，如果他维持这个计划，机长进行广播，先是法文，然后是英文。我们马上就要降落了。系好安全带的指示灯叮一声亮起。从佛罗伦斯到沃尔台拉是要多久？要看你怎么去，贝拉。所以。他双眼饶腹，欣慰地看着我。你会很反对偷车这档事吗？一台鲜黄色的保时捷在我前方几步尖叫着停下来，车尾以银色字体写着“涡轮”字样。除了我之外，街上所有人都目不转睛地看着。快点，贝拉！爱丽丝不耐地从打开的驾驶座车窗喊着。我冲上车，觉得自己最好在头上罩块黑布。小声点，爱丽丝。我抱怨：“你不能偷辆比较不醒目的车吗？”车子的内装是黑色真皮，黑色窗户，在车内觉得很安全，像夜晚。爱丽丝开得很快，离开拥挤的机场交通，挤过窄小的车与车的空隙往前冲。我退缩着系上安全带。我可不这么认为。他纠正我：“重要的是，我们的偷一辆最快的车。我想我很好运。”我确定，等碰到路障零件也会很好。他笑了，相信我，贝拉。就算会有零件，也追不上我们。他重踩油门，好像要证明自己的论点。我应该看看窗外佛罗伦斯这个城市的景观，还有一闪而过的托斯卡尼景色。这是我第一次出游，可能也是我最后一次。但爱丽丝开车吓坏我。虽然我知道我该相信他，我很焦虑，无法认真欣赏窗外的山丘或远观像堡垒的城镇。你还有看见什么吗？还有一些，爱丽丝低声说：“有些庆典，街上都是人，还有红旗。今天几号？我不太确定，十五吧。嗯，这真讽刺，是圣马库斯节，什么意思？”他暗自窃笑，每年这城市都会举行庆典。传说一位基督教传教士马库斯神父，也就是佛度里的马库斯，在 1,500 年前将沃尔泰拉市内所有的吸血鬼逐出。故事说他在罗马尼亚牺牲时，还试图驱逐吸血鬼的灾祸。当然，这是乱说一通，他从未离开城市，但这是一种迷信。像十字架和大蒜的来源一样，马库斯神父成功的运用这些东西，吸血鬼就此从未再骚扰沃尔台拉市，所以证明是有用的。他冷嘲热讽的笑，这成为城市的庆典，警方也认可。毕竟，沃尔台拉市是个令人惊讶、安全不已的地方，而这个功劳最后全归功于警方。听他这样讽刺的说，我才了解他的意思。如果爱德华弄砸圣马库斯庆典，他们不会高兴的，对吗？我转开头，努力控制打战的牙齿。现在只能祈祷太阳高挂在湛蓝的天空。他还是计划在中午执行。我问：“是的，他决定等。他们也在等他。告诉我我该怎么做。”他双眼看着路，里程表指针快破表了。你什么都不用做，只要在他走到阳光下前看到你就行了。他得先看见你，然后再看见我。我们要怎么做？当爱丽丝急速狂飙时，一辆小红车在后方追赶。我要让你尽可能靠近，然后你的跑到我指定的地点。我点点头。不要跌倒。他补了句：“我们今天没有时间脑震荡。”我呻吟一声，这倒像我一瞬间便会毁了一切，毁了世界。当爱丽丝飞速开着，太阳也慢慢爬得更高，好亮，让我更痛苦。可能他不觉得要等到正午。那边，爱丽丝突然说，指着最近的小丘上像城堡般的城市。我看着，第一次感到某种真正的恐惧。从昨天早上起的每一分钟。仿佛已经有一星期那么久。当爱丽丝在楼梯口第一次说出她的名字，我感到恐惧。现在，当我看着这位在山丘上的古老城墙小镇时，有另一种毛骨悚然的感觉。我以为这会是一个漂亮的城市，我吓坏了。沃尔台拉市，爱丽丝用平板冷酷的声音说。